0: Аудио журнал «Экспрессия» приветствует слушателей. С вами ведущий Олег Шубин. В шум города вплетается резкий звук. Это сигнал сирены. Скорая помощь мчится по вызову. Каждый день, час, миг кому-то требуется помощь. Многомиллионный город с многочисленным населением, и у каждого свой случай, своя судьба. И врач обязан быть рядом, чтобы помочь, выслушать, успокоить, понять. В рассказе Елены Захаровой «Скорая помощь» в исполнении Ирины Анохиной вам представится возможность побывать на одном из таких вызовов. Но смогли бы вы оказать первую помощь главному герою? Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам интересного прослушивания.
1: Вечер пятницы лениво заползал в квартиры. Сидя за кухонным столом, Иннокентий расчленял на тарелке последнюю оливку. Расчленял медленно, аккуратно. Каждый раз, когда нож проходил насквозь, ударяя тарелку, дребеск разрезал тишину. Иннокентий расчленял черное тельце, пока то не превратилось в кашицу. Тогда Иннокентий его съел. За окном пасти фонари вгрызались в темноту, свои светящиеся рты разевали и квартиры в доме напротив. И бы пытался сложить эти светлые опухоли на теле ночи какой-нибудь рисунок, но не смог. Целый день он ждал какого-нибудь знака, но так и не дождался. Поэтому он взял нож и отрезал себе палец. Не весь, только кончик. Нет, по пятницам вызовы у нас, конечно, есть, но почки, печень, сердце у людей начинают сдавать в основном в субботу-воскресенье. Поэтому привычным делом было лежать на койке, пролистывать отчеты и ждать. Серьезные вызовы мне пока не доверяли, но я надеялся, что скоро все переменится. В тот раз позвонили в семь. «На живое!» – бодро крикнул я водителю Федору, словно мы едем на свадьбу. Федор усмехнулся, попросил назвать адрес и надавил на газ так, что я едва не уткнулся носом в эти никому не нужные отчеты. Отбросив их куда-то в сторону, я проверил, на месте ли жгут, бинты, кровь для переливания, а скорая тем временем неслась по полусонным артериям вечернего города. Раньше я представлял себе, что больница — это сердце, а я несу к периферии, к домам, квартирам спасительную кровь. Нужно спешить. Скорее, скорее, едешь и чувствуешь, как за тобой завороженно следят в глаза восхищенных домов. До того, как работать в скорой, я долго сидел в ординаторской, просиживал штаны в кабинете, едва ли больше этой машины, разгребал справки, делал уколы, ставил капельницы. Меня еще называли недомедбрат, но ведь я пришел в медицину не за этим, я пришел спасать жизни, а такая честь выпадала только на долю врачей. Тогда я решил, что стану врачом, таким, каких я часто видел в кино. На хирурга я не вышла руками, поэтому пошел на врача скорой помощи, чтобы нестись по улицам, зная, как ты нужен. Иногда город представлялся мне приемным покоем, районы отделениями, дома, палатами. На этот раз пациент был из района пожилых девятиэтажек. Старые машины стояли вдоль дороги, словно ряды нечищенных зубов. Мы быстро нашли кариозную дырку и припарковались. Я выскочил из машины и побежал к домофону. Федоточ как всегда не пошел, только плеснул мне след милицейской волной. Не понимаю, как ему неинтересно. Тридцать восьмая. Вызов. Да, врач. Бегом к лифту. Огонек показывает десять. Мчусь по лестнице. Двадцать 26 двадцать шестая, тридцатая. Тяжело дышу. Задыхаюсь от собственной важности. 38 восьмая. Звоню. Звонок не работает. Стучу. Открывается дверь. Спокойно, без скрипа. Хозяин с порога смотрит на меня так, словно это я пациент, а он уставший врач. Хозяином оказался мужчина лет сорока-пятидесяти. Никогда не мог точно определить. Скорее, ближе к пятидесяти. Годы морщинами вгрызлись ему в лицо. Седина подъела виски. Мужчина улыбался но его тонкие губы казались не еще одной морщиной. Около минуты я разглядывал это лицо и только потом вспомнил, зачем пришел. Наверное, кровотечение не у него, подумал я, но, опустив взгляд, увидел, как на порог капает кровь. Я крепче сжал чемоданчик, уверенно шагнул в квартиру, взял руку пострадавшего и тут же отбросил, словно мне подсунули припарированную лягушку, которой уже незачем помогать. Захотелось послать этого пациента и выйти, хлопнув дверью, но кровь продолжала капать, а мужчина улыбаться. Поняв, что я все-таки не уйду, он повел меня на кухню. Первым, что я увидел, был кухонный стол. Там на тарелке лежал кончик пальца. — Меня зовут Накентий, а вас... Не разговаривайте, пожалуйста. Вы наверняка потеряли много крови. Садитесь. Теперь я смог посмотреть на лицо хозяина на свет. Оно оказалось совсем бледно-синюшным, словно кто-то убавил яркость на телевизоре. Тут все в порядке. Типичный окрас пациента. Но мужчина вел себя не как пациент, а как хозяин, которому наведался незваный гость. Гость уселся за кухонный стол. Мужчина внимательно смотрел, как я копаюсь в своем чемоданчике, а потом сел напротив. «Нужно поехать в хирургию, там пришьют». «Не надо, спасибо», — улыбнулся хозяин. «Как скажете», — ответил я и начал обрабатывать палец. Предотвратить попадание инфекции, асептическая повязка, все как в учебнике. Я делал все на автомате, не зная, куда деть глаза. На хозяина я смотреть не мог, на его руку тем более. Я не знал, нужно ли вкалывать анаболик, коагулянт. Страница учебника, которая всегда всплывала перед глазами, теперь расплывалась, будто на нее что-то пролили. А мужчина продолжал улыбаться. — А все-таки, как вас зовут? — Кирилл. — Означает солнце. «Вы, Кирил, как солнце ко мне сегодня зашли!» От хозяина не пахло ни алкоголем, ни дымом. Это первое, что я стал замечать во время выездов. «Врачи, они ведь все как солнце. Что бы мы без вас сделали?» В конце концов я вцепился взглядом в стол. Ни крошки, ни пятнышка, словно его долго и мучительно отскабливали а у самих и времени пожить нет. Все-таки я посмотрел на Иннокентия. Улыбка ни капли не изменилась, словно уголки его губ были приколоты невидимыми булавками. Хочется, конечно, пожить-то, но у вас долг. Миссия, можно сказать. Я понял, что закончил перевязку, только когда Инокентия поднялся из-за стола, подошел к плите и поставил чайник. — Мне все больше казалось, что не я примчался на вызов, а меня пригласили в гости. — Знаете, мне пора, — сказал я, но даже не встал из-за стола. Инокенти повернулся ко мне и как будто удивленно поднял брови. — Я знаю, что у вас в это время нет вызовов, — продолжал Иннокентий, открывая холодильник. — Хороший вы все-таки человек, Кирилл. Я скривился, и Иннокентий кивнул. Чтобы не слушать, не слышать его, я стал смотреть вокруг. В этой квадратной кухоньке троим было бы уже тесно. Казалось, ее специально делали, чтобы вести беседы с глазу на глаз. Знаете, Кирилл, хороших людей днем с огнем, но врачи все же лучше большинства. Бред, буркнул я. Иннокентий снова кивнул. Он вытащил из холодильника колбасу и начал делать бутерброды. Я хотел встать, выйти или хотя бы отвернуться, но продолжал смотреть на его руки, Виновато и завороженно, будто на однокрылую муху, пытающуюся выбраться из лужицы. — Сыру! — я замотал головой. — Так вот, врачи удивительные создания. Ночи напролет не спят ради людей, которых видят в первый и в последний раз в жизни. — Кофе, чай? — Кофе. — Неправильно, — сказала Кенти и поставил на плиту кастрюлю. «Сначала надо поесть. Вам ведь и поесть некогда. Все для людей». Я невольно кивнул и тут же выругался про себя. Теперь я старался смотреть на стол. Ни крошки, только бутерброды и обрубок пальца. «А вы, как спасатели, мчитесь через весь город. И хорошо, если спасибо скажут». Я снова кивнул и снова выругался, Но ведь так оно и было. Я вцепился пальцами в столешницу, чтобы встать и уйти. Хотя бы попытаться. И уже тут же следующий вызов. Не успеваешь дух перевести. А иногда бывает, сидишь полночи, клюешь носом, а заснуть нельзя. Вот и тянетесь в кофе. Иннокентий надел варежку-прихватку и снял с плиты суп. Чай не грелся на медленном огне и до сих пор не засвистел. — А почему вы решили стать врачом? — спросил Иннокентий, улыбнувшись чуть шире. Он взял половник, налил суп в тарелку и поставил ее передо мной. Я испуганно посмотрел на суп, будто тот мог ответить раньше меня. Тогда я быстро его съел, успокоился и взял бутерброд. «Понятно», – протянул Иннокентий, словно этот суп все-таки успел ему что-то прохлебать. «Чай? Кофе?» «Кофе». И Иннокентий налил в кружку заварку. Я выпил залпом, ничего не сказав. Иннокентий продолжал стоять у плиты. На кончике забинтованного пальца выглядывала красное пятнышко. — Вам бы самому чаю! Вы же столько крови потеряли! И палец... Давайте я вам еще раз перевяжу! Не доживав бутерброд, забормотал я, будто вспомнил, зачем пришел. Изо рта у меня, словно свора незваных гостей, на стол посыпались крошки. Иннокентий налил чаю и сел напротив. Вдруг в кармане завибрировал телефон. «Вызов!» Я кивнул. Иннокентий стал первым. Сгреб со стола посуду, положил в раковину и прошел в коридор. Я пошел следом, пытаясь понять, что произошло за последние полчаса. «До свидания, Кирилл. Заходите, если будет время». Я кивнул и поспешно выбежал. Над лифтом светилось один, и я помчался по лестнице. Быстро, как только мог и, выбегая из подъезда, пытался себя убедить, что спешу на вызов. Обычно Федор спрашивал, как прошло, а на этот раз молчал. Я догадывался, почему. Он слишком давно водит скорую. Был все еще вечер пятницы. И Иннокентий закрыл дверь, медленно прошел на кухню и вымыл посуду. Бинт намок, и по нему расползлось грязно-коричневое пятно. Иннокентий стер крошки со стола. На нем ничего не осталось, кроме тарелки с обрубком пальца. Иннокентий взял его и пошел в зал. Там, в самом центре большого круглого стола, стояла шкатулка. Иннокентий открыл ее и положил обрубок внутрь, где тот встретился еще с семью.
0: Вы прослушали рассказ Елены Захаровой «Скорая помощь» в исполнении Ирины Анохиной. Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске.